1: y bendecidos todos del altísimo y valiente Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Buscamos nuestra Biblia, mis amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 14 para dar lectura a los versículos 6 al 7 de ese capítulo. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 14, comenzando en el verso 6. Dice así la palabra. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Gloria a Dios. Vamos ahora, mis amados hermanos, a invocar a nuestro Padre de ese mismo de quien está hablando ahí la profecía apocalíptica para que Él sea el que nos traiga la palabra en el servicio de hoy. Gloria a Dios. Oremos a Dios, mis amados hermanos. Querido Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gran teofanía, gran Espíritu Santo y Eterno, estamos delante de tu divina presencia, Señor. No hay otro lugar donde la divina presencia tuya se haga tan palpable, tan real y tan presente como aquí en tu templo que ha sido abierto en el cielo, en la edad celestial, la edad de la palabra, y donde nos estás bendiciendo con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. ¡Aleluya! Y aquí estamos una vez más, Señor, para continuar esta real Santa Cena en Tu Palabra y aprender cada día más de ti, Señor, de la obra que tú has hecho, la que estás haciendo, y la que has prometido hacer en breve, en manera grande y poderosa, sobre toda la faz de la tierra. Aleluya. Así que, Padre, bendícenos de principio a fin. Toma las riendas de este servicio, Señor, y quita toda dolencia, toda anomalía física, Cualquier problema que puede estar bullendo en nuestras mentes, Señor, que todo sea quitado de nosotros y que ahora estemos bien atentos y bien concentrados en tu santa y divina palabra. Aleluya. Te lo pedimos en el nombre nuevo y eterno, nombre que es sobre todo nombre, oh hijo de Abraham, Jesucristo. El mismo ayer, hoy. Y por todos los siglos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse mis amados hermanos. Manada pequeña del altísimo y valiente señor presente aquí en el tabernáculo del testimonio abierto en el cielo. Y a todos los amigos y hermanos radioyentes, estamos ya en el capítulo número 6 de el resumen de la vida y ministerio del gran profeta mensajero William Marion Branham. Gloria al Señor. Y vamos en esta noche a traer el próximo evento de importancia y relevancia en la vida y ministerio del profeta que fue la sanidad del congresista William Shaw la cual tomó lugar en febrero del año 1951. Gloria al nombre del Señor. Para principios de ese año, el profeta tenía programada una serie de campañas de sanidad divina en el estado de California. Y resulta que había también por ese tiempo programada una convención de los ministros bautistas en Santa Mónica, California. El profeta lo supo y él anhelaba tener un encuentro con el que fue su primer ministro, la persona que lo bautizó y lo ordenó al ministerio del Evangelio, el doctor Roy Davis, pastor de la iglesia bautista. Y como coincidían sus campañas con esta convención, él vio la oportunidad idónea para tener un encuentro con este hermano. Gloria al Señor. Pero lo importante no era el encuentro con el doctor Davis. Amén. Dios le tenía al profeta preordenado otro encuentro aún más importante y significativo y fue con el excongresista William Opshaw quien era muy amigo de este Pastor Davis. O sea que, este Pastor Davis fue el contacto clave para esta tremenda sanidad que ocurrió en el ministerio del profeta. Quiero traer una breve reseña sobre quién fue este congresista. Amén. Él fue elegido a la Cámara de Representantes por el Estado de Georgia, Y fue electo por dos términos seguidos. Y luego eh, se postuló para la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones del año 1932. Él eh, aspiró a la presidencia por el partido prohibicionista. Y perdió la elección. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque como era un hombre de fe y de profundos Y arraigados principios morales basados en el Evangelio del Señor Jesucristo, estaba en contra de la legalización del whisky. Y las mismas compañías productoras de whisky en los Estados Unidos, le hicieron campaña en contra para que perdiera las elecciones. Y en términos electorales, perdió, no ganó la elección, pero ante los ojos de Dios por defender lo que es correcto, ganó y mucho. Gloria al Señor. William Shaw estuvo caminando hasta los 18 años de edad, pero en el año 1884, mientras estaba trabajando en una finca, sufrió un accidente donde se fracturó la espina dorsal. Y no pudo caminar más. Llevaba ya a ese momento en que su poder profeta, 66 años, postrado en un sillón de ruedas. Y aún así, a pesar de sus limitaciones físicas, fue congresista y por poco gana la presidencia de los Estados Unidos. ¿También? Así que, a pesar de todas las luchas, las dificultades que él enfrentaba a diario... Seguía luchando y perseverando sin perder la fe de que algún día volvería a caminar. La frase favorita de este varón era no dejes que nada te desaliente y nunca te rindas. Gloria al Señor. William Of Shaw creía en el Dios de ilimitado poder Y constantemente le pedía a Dios en oración que le permitiera volver a caminar. Gloria al Señor. Ya Dios había obrado milagros en él por su tenacidad en la fe, incluyendo la sanidad de un cáncer que era inoperable. Amén. Este cáncer lo tenía en la cara. Amén. Luego, De perder las elecciones, se dedicó a dar charlas y seminarios o conferencias sin cobrar un solo centavo por las escuelas a niños de escasos recursos, donde les enfatizaba eh, la importancia de tener y vivir una vida que tuviera un significado o un propósito delante de Dios. ...y sirviendo Él mismo como ejemplo... ...amén... ...Él los invitaba... ...a fijarse metas en la vida... ...creyendo que las podían alcanzar... ...no importa las limitaciones... ...amén... Y allí tenían el ejemplo en Él en carne viva... ...Gloria a Dios... ...viajó por 42 de los 50 estados... ...de la nación norteamericana... ...amén... ...llevando ese mensaje... Hasta que en el año 1938, y a la edad de 72 años, fue ordenado ministro de la Iglesia Bautista, en la que llegó a ser vicepresidente de la Convención Bautista del Sur. También fue vicepresidente del Seminario Bautista de Lindavista en San Diego, California. Y es aquí, mis hermanos, a través de esta posición de liderato en la iglesia bautista, donde surge la amistad con este pastor Davis, amén, y ambos participaron de esa convención de ministros bautistas en Santa Mónica, California, que coincidía, como dije, con las campañas que el profeta estaba celebrando, también allá en California. Allí en esa convención, William optó supo que fue el pastor Davis quien ordenó al ministerio al hermano Branham en el año 1932, amén. Y fue donde él y le hizo la pregunta de que si era verdad que todos esos reportajes tan tremendos de sanidades y testimonios de personas que eran sanadas, en las campañas del profeta e inclusive hasta resurrección de muertos que estaban ocurriendo si eran la verdad. Amén. Y ahí el doctor Davis le contó sobre uno de esos milagros del cual él podía dar fiel testimonio. Amén. Se trataba de un diácono de su iglesia de nombre Frank Schumacher. Amén quien había tenido un accidente diez años atrás, que lo mantenía confinado a un sillón de ruedas. Miren cómo Dios obra, mis hermanos. Prácticamente la misma condición de la que padecía este congresista. Amén. Ambas piernas quedaron inmóviles tras el accidente, pero sucede que ese hombre estuvo en una de las campañas Donde predicaba y oraba por los enfermos el hermano Branham. Y el profeta en la campaña tuvo una visión con él. Donde lo vio caminando. Y con dice el Señor lo declaró sano. Y el hombre allí mismo en la reunión se levantó de su silla y salió caminando. Y le dijo el doctor al al congresista, y ha seguido caminando hasta el día de hoy sin ningún problema. Eso llenó de tanto entusiasmo a este ex congresista, ya que su condición, como dije, ¿verdad?, era muy similar a la de este diácono de la iglesia bautista. Amén. Eh, Willy decía... Si logro que el hermano Branham ore por mí, también podré caminar otra vez. Y ya él tenía 84 años de edad en el momento, ¿verdad? En que ocurre este encuentro con él, el hermano Davis. Ya había vivido bastante, pero él quería pasar los últimos años de su vida caminando libremente. Gloria al Señor. Estoy seguro que eso le prolongaría la vida unos cuantos años más. Y así viajar o visitar lugares que por sus impedimentos no había podido visitar. Gloria al Señor. Pero como dije hermano, lo mejor de todo era que precisamente el hermano Branham estaba en California celebrando unas campañas en la ciudad de Los Ángeles. Amén. Y... Para ir lo antes posible a esas campañas, el hermano Opsho tomó un taxi y le pagó al conductor para que lo llevara allá a Los Ángeles, a las reuniones donde estaba el hermano Branham. Estas reuniones se estaban celebrando en el Templo Calvario y ya era el cuarto día de campañas. Amén. Y miren cómo Dios obra, mis hermanos. Usualmente el tráfico en Los Ángeles siempre es bien congestionado y algunos pasajeros que habían abordado ese taxi donde iba el congresista habían dejado un periódico doblado en un bolsillo en la puerta del taxi por motivo del tapón, como el el tráfico estaba bien pesado, apenas se movía, El congresista tomó el periódico y empezó a leerlo. Y resulta que en ese periódico había un extenso artículo donde se relataba el tremendo milagro, el más grande milagro de sanidad ocurrido en el ministerio del profeta que fue la sanidad de la dama de Sudáfrica, Florencia Nightingale. Amén. Gloria al Señor, el cual le relaté aquí ya en un pasado mensaje. Y esa sanidad divina, mediante la oración del profeta, le dio todavía más ánimos a este ex congresista, para que él también pudiera recibir su sanidad. Gloria al Señor. El tapón era tremendo, los autos apenas se movían, y este varón pensaba que ya a lo mejor no iba a tener oportunidad de que el hermano Branham orara por él. A lo mejor ya las tarjetas de oración se habían agotado. O ya las personas por las que iba a orar ya habían pasado. Amén. Pero se mantenía optimista. Y basado en su conocido refrán. No dejes que nada te desaliente y nunca te rindas. Amén. Siguió positivo, confiando en que el profeta iba a orar por él. Gloria al Señor. En los servicios, durante las campañas, en lo que llegaba el hermano Branham, usualmente el hermano Ernst Baxter acostumbraba a introducir al profeta y traía algún mensaje corto, algún sermón en lo que llegaba el profeta. Tan pronto lo veía llegar, paraba su discurso y comenzaba a entonar el himno favorito del profeta, solo creer. Y esa era una señal de que ya el hermano Branham estaba presente y en breves momentos estaría en la plataforma. Gloria al Señor. Cuando el profeta eh, llegó, entró a la plataforma, saludó a la audiencia y él siempre comenzaba los servicios Haciéndole saber a la gente que Él no tenía ningún poder para sanar. Eso lo dejaba claro, hermano, en cada servicio. Amén. Que el sanador era y es Dios. El Señor Jesucristo. Él tan solo oraba por la persona enferma, pero era Dios quien obraba el milagro. Gloria al Señor. O sea que el profeta todo el tiempo, mis amados hermanos, le dio la gloria a quien en verdad la merece. Nuestro amado Padre Celestial. Él decía, yo no reclamo ser un sanador divino. Ningún hombre puede sanar. Dios es el único sanador. Yo solamente soy un hombre como ustedes, su hermano, con un ministerio vindicado por un ser sobrenatural. Y ahí aprovechó para traer un ejemplo para que la gente entendiera, ¿verdad?, cómo era que obraba el poder de Dios a través de él. Como él había trabajado en la compañía de electricidad de Indiana... Él en términos de electricidad trajo el siguiente ejemplo. Él dijo, yo soy simplemente el cable a través del cual fluye la corriente eléctrica. El cable de sí mismo no produce corriente. Esa corriente viene por medio de una fuente mayor. Por lo tanto, el cable no tiene ningún poder para encender una bombilla o para poner a funcionar un equipo eléctrico, sino que es la corriente que pasa a través de él. Amén. Y usando este ejemplo, él decía, «Esa fuente mayor que produce la corriente es Dios». La corriente es esa energía que viene de Dios para salvar, para sanar, para traer liberación. Y ese poder fluye a través del cable tan flaco y tan fino que soy yo y produce luz que es la obra consumada, el milagro realizado. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, ¿verdad, mis hermanos? ¡Oh, gloria al Señor! Así que una vez el profeta dejaba bien claro, ¿amén?, quién era en verdad el sanador, entonces era que comenzaba a llamar los números de tarjetas de oración, para orar por los enfermos. Amén. Mientras el profeta estaba esa noche de febrero de ese año 1951, explicando su ministerio sobre la visita del ángel del Señor, de pronto sintió algo bien inusual que nunca había pasado en su ministerio. Amén. El profeta sintió... Que la presencia del ángel del Señor, que es Dios mismo, cuando hablamos del ángel del Señor es Dios mismo, mis hermanos, gloria a Dios, salió fuera del edificio, hacia la parte de afuera, amén, y eso nunca había pasado en su campaña, en su ministerio, porque normalmente cuando el ángel del Señor venía, se movía alrededor de la audiencia, amén, y se posaba sobre alguna persona dentro de la audiencia por la cual el profeta debía orar. Ahí venía la visión, ¿verdad?, sobre la condición de esa persona. Y eso siempre pasaba dentro de los locales o auditorios donde él celebraba las campañas. Pero esta vez salió hacia afuera. Y el profeta se preguntaba, ¿qué estará pasando afuera? Y decía para sí, quien quiera que sea tiene que ser una persona que tiene tremenda fe y tremenda seguridad de que va a ser sanado. ¿Saben quién era, mis amados hermanos? Acababa de llegar en el taxi el ex congresista de Georgia, William Opshaw. ¡Aleluya! ¡Y la divina presencia de Dios salió afuera a recibirlo! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Cuando el profeta ven nuevamente el cuerpo de luz que acompañaba la presencia del Señor, venía moviéndose sobre un señor mayor de edad delgado, que se sentó en la parte de atrás del auditorio con unas muletas. Venía caminando con unas muletas y las puso a su lado. Se sentó en una silla a la parte de atrás. El pilar de fuego estaba bien, pero bien encendido sobre él, como si fuera un flash de cámaras. Amén. Y mientras el profeta lo observaba, comenzó a tener una visión, amén, que la fue relatando a la audiencia mientras la estaba viendo, verdad, mientras veía la visión. En la visión, el profeta ve a un joven jugando en una granja sobre un lote de heno, del que usan para alimentar los caballos, amén. Estaba vestido bien raro, Y ahí el profeta ve que el joven se resbala y cae dándose un golpe en la espalda con un vagón que había allí en ese granero. Ahí un hombre vino y lo levantó y lo llevó al hospital. La escena se mueve al hospital y el profeta ve el doctor que viene a examinarlo y lo describe. Tenía un bigote blanco. Tenía unos lentes que colgaban de la punta de la nariz. Y el doctor lo examinó y se ve en la visión haciendo unos gestos de que el joven tenía un serio golpe en la espalda, en la columna vertebral, que le impedía caminar. Ahí lo mandó a su casa a permanecer en cama. Amén. Se puso tan mal de la espalda, que no podía sentir ni siquiera la vibración de una persona cuando caminaba en su cuarto. El piso de la casa era de madera y cualquier movimiento él lo sentía en la espalda. Tuvieron que hacerle unos agujeros en la madera del piso para disminuir las vibraciones. Amén. Ahí el profeta ve luego en esa misma visión a ese mismo joven del accidente que a pesar de sus limitaciones se convierte en un gran hombre. Lo puede ver escribiendo en un escritorio y luego llevado en un sillón de rueda a ofrecer un discurso. Y muchas personas están al frente aplaudiéndole mientras él habla. ¿Amén? Ya al final de la visión El profeta ve algo que no pudo entender. Amén. Y es que en la visión, lo último que ve es la Casa Blanca en Washington, D.C. Amén. Ahí la visión le dejó. El profeta comenzó a llamar los números de las tarjetas de oración. Pero allá a lo último, a la parte de atrás de la iglesia, estaba el viejito Ocho desesperado, sabiendo que ese joven de la visión era él mismo. Y de la misma manera exacta, tal como el profeta había relatado la visión, así mismo le había ocurrido. Así fue su accidente. Amén. Ahí le hizo señas. Como no se podía, ¿verdad?, levantar y caminar, le hizo seña a uno de los ayudantes del profeta, el hermano Baxter, para que fuera donde él. Y el hermano Baxter, cuando le pregunta qué deseaba, el hermano Opsho le dijo, dígale al reverendo que ese hombre de la visión soy yo. Yo soy el excongresista William Opsho. Y ahí el hermano Baxter vino enseguida a la plataforma, amén, y le contó al profeta lo que estaba sucediendo, amén. Le pregunta al hermano Branham: hermano Branham, ¿conoce usted a ese hombre de la visión que acaba de relatar? Y el profeta dice: No, no lo conozco. Ese es William Opshaw, un excongresista de esta nación. Él quiere decirle algo, así que voy a extenderle un micrófono para que le pueda hablar a usted. Tan pronto llegó el micrófono donde él estaba sentado, le dijo al profeta, Hijo mío, ¿cómo tú sabes que yo me caí y me golpeé cuando yo era un muchacho? El profeta le dijo, Señor, yo nunca había oído de usted. Lo único que yo sé es todo lo que vi en la visión. Ahí el hombre le dijo, bien, así como usted lo dijo, fue que pasó. Mi nombre es William Opshaw, y por ocho años fui congresista por el estado de Georgia. En el año 1932, corrí para la presidencia de esta nación, pero perdí las elecciones porque estaba en contra de la legalización del whisky. Y todavía estoy en contra de eso. Tenía 18 años cuando sufrí ese accidente y llevo 66 años sin poder caminar. Siete de ellos los pasé en cama casi sin poder moverme. Y 59 años me he mantenido moviéndome usando muletas y sillón de ruedas. Llevo mucho tiempo orando y pidiéndole a Dios volver a caminar. Hace unos días conocí al doctor Davis, el ministro que lo ordenó a usted al ministerio. Y me dijo que viniera a verlo para que usted intercediera ante Dios por mí. Hijo mío, ¿usted cree que yo puedo sanarme y volver a caminar? Y ahí el profeta le respondió, Mi hermano, yo no puedo asegurar eso, yo no sé. Yo solamente puedo ver lo que Dios me muestra en visión. Y ahora mismo la visión ya no está. Pero manténgase ahí pidiéndole a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! El profeta entonces continuó haciendo los llamados en la línea de oración y uno a uno eran sanados por perfecto discernimiento, por la palabra. ¡Gloria al Señor! Ahora, hermano, para que ustedes tengan una idea... De cuán agotadores eran estos discernimientos, cuánta energía drenaban del cuerpo del profeta. Ustedes saben que el hermano Branham era un hombre que acostumbraba a caminar mucho, especialmente en esas montañas y bosques de los Estados Unidos. Él podía estar caminando millas y millas dentro de un bosque todo el día. Amén. podía caminar hasta 35 millas en un solo día. Y luego, al otro día, volver y caminar 35 millas más. Eso es prácticamente el ancho de la isla de Boriquén. Amén. Como ir a Ponce en un solo día, de San Juan a Ponce, y al otro día regresar de Ponce a San Juan. Amén. Y saben qué, mis amados hermanos, un solo discernimiento, amén, uno nada más le restaba más energía al profeta que una caminata de 35 millas en dos días corridos. Amén. O sea, que con ocho o diez discernimientos que el profeta tuviera en un servicio, ya él casi no podía sostenerse. Por eso, en todas estas campañas tenían que sacarlo, mis hermanos, al hombro, cargado de brazos, porque ya no podía sostenerse. ¿Amén? Y sabían ustedes, mis hermanos y amigos, que una de las razones del por qué nosotros soñamos cuando estamos o nos quedamos dormidos es porque nuestro cuerpo humano no podría resistir que tuviéramos un sueño estando despierto. ¿Lo sabían, mis hermanos? Si lo tuviéramos, nos desplomaríamos en el piso. Por eso tenemos los sueños cuando estamos dormidos en una cama, que aunque, ¿verdad?, por más eh, tremendo que sea el sueño, no nos podemos desplomar porque estamos acostados en una cama. Ahora, hermano, ¿acaso no es un sueño despierto una visión? ¿Se dan cuenta ustedes por qué estas visiones y estos discernimientos debilitaban tanto y tanto al profeta? ¡Oh, gloria al Señor! Y hermano, no solamente a él, le hace la Biblia. ¿Qué le pasó a Daniel cuando tuvo aquella tremenda visión con la divina presencia de Dios? Tuvo 21 días convaleciendo, mis hermanos. Una sola visión. Tuvo a Daniel 21 días convaleciendo. El hermano Brahan tenía 8, 10 y más visiones en un solo servicio. Así que yo aún, ¿verdad? Considero que demasiado fuerte era él, ¿sabes? Oh, bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, esa noche en aquel templo Calvario, en Los Ángeles, California, cuando ya el profeta iba por la persona número 15 en la fila de oración, el hermano Baxter, que estaba allí al lado de la plataforma, del podio ¿verdad? donde el profeta predicaba, tuvo que saltar a la plataforma, amén, y agarrar al profeta para que no se fuera a caer. Perdió el balance de momento, estaba tan agotado, tan extenuado, que por poco se cae al piso, pero el hermano no dejó que cayera. Amén, cayó en sus brazos y ahí el hermano Baxter empezó a pasarle la mano por la cara. El hermano cuenta que sus labios estaban tiesos y la piel como si no tuviera circulación. Parecía como si estuviera inconsciente, pero ¿saben qué, mis hermanos? Estaba teniendo otra visión. Cuando estas visiones venían así consecutivas una tras la otra, el profeta casi no podía resistirla, mis hermanos. En esta otra visión, oigan bien esta hermano, el profeta estaba viendo un joven doctor que tenía unos espejuelos con unos lentes bien gruesos y tenía un reflector amarrado aquí en la frente. Amén. El doctor era alto, delgado y estaba operando una pequeña niña de la raza negra de entre cinco y seis años de edad. Le estaba operando las amígdalas a la niña. Amén. Pero como era medio cegato, parece que en la operación le lastimó un nervio y la niña quedó paralizada. De los hombros hacia abajo. Amén. Ahí la visión le dejó. De pronto se escuchó el grito de una mujer desde la parte atrás del edificio. Amén. Y era una señora de la raza negra que venía avanzando por el pasillo con una niña en camilla... Y venía gritando, esa es mi bebé, Señor, ten misericordia. Ahí algunos de los ujieres que estaban allí, ¿verdad?, velando para mantener el orden en la campaña, trataron de detener a la dama y se le ponían de frente para evitar que siguiera avanzando. Porque recordemos hermano que se asignaban estas tarjetas para mantener el orden por las muchas personas que asistían a esta campañas. Pero esta dama hermano venía tan determinada, venía tan decidida que parecía una tacleadora de fútbol. Golpeaba a los juguieres, los echaba hacia un lado y seguía avanzando y no podían detenerla. Amén. Yo me imagino al congresista allá atrás desesperado también, esperando que el profeta en algún momento tuviera alguna visión con él. Amén, gloria al nombre del Señor. Y como su frase favorita era, no dejes que nada te desaliente y no te rindas, él le transmitía ese pensamiento a esa dama. Gloria al Señor Casi llegando al frente de la plataforma, los ujieres formaron una línea, amén, que le impedía pasar a la plataforma, amén. Y ella le gritaba al hermano Branham, esa es mi bebé, así mismo sucedió como usted lo acaba de relatar, dos años atrás, desde entonces no ha caminado podrá caminar otra vez, y ayer el profeta le dijo, yo no sé tía, amén, tal como le dije al señor congresista, yo solamente puedo decir lo que veo en la visión, esa es la niña en la camilla, y la dama le dijo que sí, y le dijo, yo he orado a Dios continuamente por su sanidad. Y ahí el profeta le dijo, muy bien tía, yo voy a orar por ella, pero si el Señor quiere sanarla, Él lo hará, yo no puedo hacerlo. ¡Aleluya! Y saben qué, mis amados hermanos, cuando el profeta comenzó a hacer la oración, vio como un rayo, como un, un cuerpo de luz, pero bien denso, amén, bien tremendo, moviéndose a través de la audiencia y se expandió hasta salir por la calle de aquella ciudad, amén, y de pronto el profeta entra en otra visión, donde vio esa misma niña de la camilla saltando en la calle con una muñeca en sus brazos. Ahí el profeta, con así dice el Señor, le dijo a la mamá de la niña, tía, Jesucristo ha recompensado tu fe, tu pequeña está sanada. Ahí la mamá emocionada, empezó a darle besos a su hijita allí en la camilla. Y cuando se volteó a preguntarle al profeta, le dijo, Parson, las mismas palabras que le, le decían aquellos hermanitos de Tennessee como les dije anoche, como les conté anoche, mis hermanos. Gloria al Señor. Ella se voltea para preguntarle al profeta, Parson, cuando mi hija se pondrá Bien. Amén. Y ahí el profeta le dijo, «Tía, ella está bien ahora mismo». Y la mamá no se daba cuenta que ya la niña había comenzado a levantarse lentamente de la camilla. Amén. Y una vez se puso de pie, se sacó un grito. Y cuando su mamá se voltea y la ve de pie, cayó desmayada. Allí en los brazos de los ujieres que le impedían pasar al frente. Oh, gloria al nombre del Señor. Unos minutos después, cuando recobró el conocimiento, salió caminando por el centro del pasillo con la niña de la mano, alabando y glorificando a Dios. Aquel tremendo milagro encendió toda la audiencia allí reunida en Los Ángeles, en el Templo Calvario. Gloria al Señor, en tremenda algarabía, alabando y adorando a Dios. Gloria al Señor. El profeta, con apenas fuerzas para sostenerse, le decía a la congregación, «Se dan cuenta ustedes». De lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Y diciendo esas palabras, entra en otra visión. Y en esta próxima visión, ve al congresista Opsho caminando por la calle. Sin muletas. Y saludando a la gente con su sombrero mientras pasaba. Estaba vestido con un gabán color marrón chocolate. Que tenía rayas blancas. Y un sombrero Stexon estilo sureño. Cuando la visión le dejó el profeta. Amén. Miró a ese anciano sentado en el centro del pasillo, pero en la parte de atrás, amén, de ese auditorio. Gloria al Señor. Y se percata que tenía puesto un gabán azul y una corbata roja. O sea, que no lo vio tal como lo había visto en la visión. Amén. Ahí le pregunta, señor congresista, ¿acaso no tiene usted un gabán brown oscuro, color chocolate, con rayas blancas finas a través de él. Y ahí el hombre pidió el micrófono, uno de los juguetes llevó el micrófono y le dijo al profeta, «Sí, mi hijo, precisamente ayer compré uno de ese color». «Oh, gloria al Señor». Ahí el profeta le dijo mi hermano usted ha sido un hombre reverente a Dios y le ha honrado por todos estos años. Dios lo está recompensando ahora para que viva sus últimos días felices en esta tierra. Usted Puede caminar, Señor congresista. El Señor Jesucristo lo ha sanado. Aleluya. Mis amigos y mis hermanos. El hombre estaba tan emocionado. Estaba tan contento que no sabía qué hacer. Si salir corriendo. Si levantarse de allí. Si salir brincando. Él no sabía ni qué hacer, mis hermanos. Es como aquel que ha perdido algo por mucho tiempo y cuando por fin lo encuentra, no sabe qué hacer con lo que ha perdido. ¡Oh, gloria al Señor! Ahí el hombre dijo, ¡Alabado sea Dios! Una vez yo me deshaga de estas muletas, viviré el resto de mis días para su gloria, alabándole y bendiciéndole. El profeta estaba tambaleándose en la plataforma, mis amados hermanos. Ahí tuvo que venir el hermano Baxter, cogerlo por un lado, y el otro hermano Leroy Cobb por el otro, y empezaron a sacarlo de la plataforma. Mientras se lo llevaban, el profeta logró decir estas últimas palabras, congresista, en el nombre del Señor Jesucristo, levántese en sus pies y camine, así dice el Señor, Dios le ha sanado. El hermano Baste se llevó al profeta y ahí el pastor Leroy Cobb tomó el micrófono y repitió esas últimas palabras que el profeta logró balbucear. Amén. Mis amados hermanos, cuando aquel hombre se levantó, le dio una patada a las muletas y caminó por el pasillo central con sus brazos en alto, alabando y glorificando a Dios. ¡Oh, aleluya! Pero eso era gritado, mis hermanos, mucho más fuerte que cuando pronunciaba sus discursos en la política. ¡Oh, gloria al Señor! Llegó hasta la plataforma y allí en presencia de los miles que abarrotaban aquel edificio empezó a estirarse y a doblarse hasta tocar con la punta de sus manos, sus pies allí en la plataforma, para demostrarle a la audiencia, que Dios lo había sanado. Oh, mandada pequeña del Señor, y amigos y hermanos, a través de la onda radial, ¡qué grande es nuestro Padre! ¡Cuán maravilloso es Dios con sus hijos! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla.
0: lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente, y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte, y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia, y pido la sanidad de los enfermos, y la liberación de los oprimidos. En el nombre del hijo de Abraham, el todo poderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. Solo oh,
1: cre-